Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el episodio de hoy vamos a hablar con Jane Delgado. Ella es la presidenta y CEO de National Alliance for Hispanic Health y queremos hablar con ella específicamente como de varios temas. El primero pues es como esta gran agenda que tiene Biden para combatir la pandemia y segundo, como la forma como ha sido desproporcionalmente impactados los latinos. Entonces, Jane, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar contigo y nosotros somos la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos en Washington, D.C. Hemos estado aquí para casi 50 años luchando para nuestra gente y la lucha ahora es más fuerte que jamás hemos tenido. Y eso es que antes éramos, las cifras de nosotros eran más pequeñas, pero ahora en, en, piensa, en los Estados Unidos tenemos 18 millones de personas que son asiáticas, son Asian Americans, tenemos 44 millones que son africanoamericanos y tenemos 60 millones de hispanos. So ahora con esas cifras tan altas, más tenemos que luchar. Y el COVID-19 ha sido la oportunidad para enseñar los problemas que existen en nuestra comunidad y cómo este país nos trata a nosotros. Ya que arrancaste así, ¿por qué no empezamos? Porque nos cuentes más o menos cuál es el plan que ha dado a conocer Biden para combatir la pandemia en lo poco que lleva. Bueno, la primera cosa es que ahora tenemos un plan y que el presidente está diciendo que tenemos una enfermedad. Eso es muy importante. Tú sabes, el año pasado yo no podía creer que yo tenía que poner una noticia en la prensa de diciendo a las personas no tomar cloro porque ellos pensaban porque personas de... En, en posiciones altas están diciendo que esto es bueno. So ahora tenemos un presidente que está diciendo muchas cosas. La primera cosa que con mucha tristeza para que él lo diga, que yo lo sepa y que nosotros estamos sufriendo, van a haber medio millón de personas muertas antes del fin de marzo. Eso es aquí en los Estados Unidos, no mundial aquí. Y que esas cifras no van a ir para abajo rapidísima. Van a ir lento y lento para que sean menos personas. Ahora, para nosotros, para ir como hispanos, esto ha sido bien difícil en muchas maneras. Primero, en Nueva York, nosotros éramos lo que estábamos sufriendo más. Pero las cifras no estaban ahí. Fíjate, no era hasta abril que el Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijeron a, a los estados, ah, y por favor, díganos cuántas las personas son hispanas, africanoamericanos, o lo que sea. Eso fue en abril, cuando de verdad estaban mirando a esas cifras. Antes de eso, ni lo estaban colectando. ¿Tú te acuerdas que cuando menos en marzo había algunas noticias que decían Mira, sabemos que las cifras para los africanos americanos son muy altas. Y no, no oíste papas, nada acerca de nosotros. 
Y eso es porque nadie lo estaba colectando. Y hasta las cifras que tenían sobre los africanos americanos, eso bueno, era en algunos lugares pequeños, no por todo el país. Eso no era solo hasta abril que de verdad empezamos a tener información. Y cuando la información llega, nos da como un palo sobre la cabeza porque encontramos que nuestra comunidad está sufriendo más que cualquier otra comunidad. Jane, eh, ¿cuáles son para establecer por qué se dice? Porque hemos escuchado esto y hay buena explicación. Nosotros como periodistas lo sabemos, pero tú como experta nos pongas los puntos sobre las IES y nos digas por qué la comunidad latina está siendo más afectada por el COVID. ¿Cuáles son las condiciones que tiene? Bueno, yo sabes lo que encontramos que la realidad es que nosotros somos una comunidad que somos los trabajadores esenciales. Son más de cualquier otra comunidad. Si mira a las personas que están haciendo esos trabajos que son esenciales a este país, somos nosotros. Y recuérdate que para muchos de nuestras gentes, ellos no pensaban que su trabajo era esencial. Era lo que ponía comida en la mesa. Y eso es lo que era. Pero en realidad, para el país, lo que nosotros hacíamos y hacemos es esencial. Eso es primero. Segundo, mucho de todas las comunidades en los Estados Unidos, los hispanos son los que menos tienen seguro de salud. So nuestra uh, costumbre no es si estamos enfermos a quedarnos en casa y a ver el médico. Si estamos enfermos, digo, bueno, todavía estoy caminando, voy al trabajo. Y eso es malo porque si uno tiene el COVID puede darse a otra persona. So primero, tenemos los trabajadores que son esenciales, que son nosotros. Segundo, somos las personas que menos tienen acceso al campo de salud. Tercero, vivimos en familias donde estamos juntos. Tú sabes, no tenemos una casa tremenda uh, donde cada mundo tiene su cuarto. Muchas veces hay un dormitorio ahí cuando menos duerman más de una persona. Entonces estamos más juntos en Nueva York. Y, uh, y imagínate, es bien difícil a tener un cuarto de dormir para cada persona. Sí, y, y, y último es, nosotros también muchas veces nos, nos sacrificamos para la familia y pensamos, bueno, tengo que ir a trabajar, no importa qué, porque si no, ¿cómo voy a vivir? Pero la realidad es que muchas personas no estaban Uh, quedándose en casa por no se debían de quedar en casa. So, hay muchas razones, pero esas son las cosas que tenemos que hacer ahora para evitar más infección en nuestra comunidad y cuidarnos mucho más. Tú sabes, una de las cosas que el presidente Biden ha, ha dicho es que ahora están diciendo que para las personas que tienen trabajo esenciales, a darle máscaras y cosas así en el trabajo para protegerlos. Muchas personas estaban trabajando, pero no tenían ninguno de lo que se llama PPE, lo que le protege a uno. So estamos haciendo más cosas que debemos hacer. Estamos en una situación donde las que pueden y es el tiempo de ellos tomar las vacunas que hay 
Tú sabes, en, un, en Nueva York la situación, aunque que no está perfecta, está más buena que en otros estados. So tenemos que estar a ver cuándo es nuestro turno y cómo podemos tener la vacuna cuando nos ofrecen al grupo a que pertenecemos. Nos decías al principio del programa que ya hay un plan. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué se trata, de qué partes está hecha y cómo los latinos entran ahí o no? Ok, so el, el, la primera cosa del plan es que vamos a tratar de tener más vacunas para las personas en todo el país. Eso es muy importante. Eso es el primer paso. Segundo, estamos diciendo, uh, estamos tratando de darle más fondos a los estados y a los individuos para que ellos pueden sobrevivir durante este tiempo tan difícil. So esos son dos pasos. El, el tercero es que el presidente ha dicho, mira, si tú estás en un autobús o un tren o algo así, tiene que tener una máscara. Tú sabes, nosotros, a mí, a mí siempre me hace pensar que nosotros decimos, mira, en estos otros países, en Japón, en estos otros países están haciendo tan bien, bla, bla, bla. En esos otros países, cuando uno tenía un catarro, siempre se ponía una máscara. So, para ellos, usando una máscara es normal si no se siente bien. Para nosotros, decirle a alguien que se pone una máscara, es como, ay, yo no quiero, yo quiero mi libertad. Sí, yo quiero que tú tengas tu libertad, pero yo quiero que tú estés vivo y yo quiero que yo siga viva. Soponte la máscara. So, es algo muy diferente el mensaje que tenemos que compartir, no solamente con nuestra comunidad, pero con todo el mundo. Y es un cambio social tremendo. Mira el, la cosa de lavar las manos. Ok, lavando las manos, yo no sé de tu mamá, pero mi mamá, uno se lavaba las manos bien porque la niña tenía que estar bien limpia en sus manitos y eso siempre hacíamos. Ahora en este país uno le, le dice a la persona, siempre tiene que lavar las manos, dicen. Ay, bueno, yo siempre lo hacía. En realidad no lo hacía. Y a mí me sorprende. Tú sabes, yo, yo hablo con muchas personas y una señora muy inteligente, de posición alta, me dijo a mí, pues, pues doctora, mira, yo digo que este virus no es nada porque si uno solamente tiene que lavarse las manos con agua y jabón y eso ayuda, no puede ser nada importante. Y yo la miré y dije, mira, usted es una persona muy inteligente y la razón por qué agua y jabón es tan importante es porque es, ah, es algo que es muy efectivo para matar a los mi microbios. Y me miró como agua y jabón nada más. Y digo, sí, agua y jabón, lávate las, la man las manos, es importante. Pero fue como no lo podía creer porque el jabón está por todos los lugares, pero muchas personas no lo usan. Y eso es lo que tenemos que usar. Y, y, y la razón técnica es porque el jabón puede destruir 
la parte de afuera del virus. Y eso es porque es tan efectivo. Eso es algo que es simple. Y qué magnífico que algo simple es efectivo. So, debemos de celebrar eso en vez de decir, oh, no, este virus no puede hacer nada porque solamente tiene que lavarse la mano con agua y amor. Y recuerde cuando viene a COVID, esto es un virus que solamente sabemos que existe y la profundidad hace un año. Y en un año que tenemos una vacuna, es algo increíble. Los científicos han dado todos tipos de premios a las personas que han hecho esta vacuna, porque esto ha pasado en un tiempo tan pequeño que es magnífico, pero ahora no solamente a crear a las vacunas, sino haciendo a las vacunas, la producción es complicada. So ahora ellos tienen que hacer eso para hacer lo posible hacer muchas más vacunas. Fíjate, ahora yo escuché que una compañía uh, farmacéutica que siempre está en competencias con otras, lo que ellos están haciendo es diciendo, mira, no vamos a hacer una vacuna nueva, pero vamos a ayudarte en la producción de la vacuna que ustedes han creado. So eso es algo diferente pero necesario. Sobre el tema de los latinos, y un poco regresando a esto, de por qué son la comunidad como más impactada, y uno de los elementos que me parece importante remarcar es los problemas endémicos que tienen los, los, la salud de los latinos. Es decir, tienen problemas crónicos que han recrudecido la enfermedad y también por eso han, han, han sido de las poblaciones que más altas, digamos, mortalidad ha tenido por esta pandemia. ¿Puedes bueno. contarnos un poquito de esta parte? Sí, porque primero, tú sabes, un, para muchos años nosotros en la alianza hemos dicho que necesitamos tener las cifras para nuestra comunidad diferentes de las cifras de africano-americanos, que nuestra comunidad es diferente. diferente. Algunos, aunque que tenemos afrohispanos, hasta los afrohispanos, la salud siendo hispana, es diferente. So, por ejemplo, nosotros somos gorditos, tenemos diabetes, no tenemos seguro, no nos gusta ir a los médicos, todas esas cosas. Pero con esas cosas, a la misma vez, las cifras enseñan que tenemos vidas más largas que las personas que son blancas pero no hispanas y también tenemos menos cáncer y también tenemos menos problemas cardiovasculares. Yo digo que nuestra comunidad vive largas vidas, pero sufrimos. ¿Con qué sufrimos? Diabetes, artritis, depresión, las cosas que no nos matan, pero hacen la vida más complicada para nosotros. El virus es muy interesante porque es una situación, tú sabes, dicen las personas, que son más gordas, tienen más preocupaciones sobre el virus. Y yo digo, tú sabes más que una vez que tú tienes más de 50 años, la probabilidad está alta que tú vas a tener un poquito más de sobrepeso, hombre o mujer. So, siendo sobrepeso es importante, pero no sabemos cómo eso envuelve a las personas con el virus. 
también sabemos que este virus es algo, tenemos que comprender mucho más lo que es, porque encontramos que aunque alguien tuvo el virus, hay personas que yo conozco que después están bien, pero hay otras que tienen enfermedades para meses y meses y meses. So, estamos aprendiendo cuando menos es algo genético en las personas que cambian cómo el virus se parece en ellos. Y eso es lo que es tan diferente, que no podemos decir una cosa para cada persona, pero estamos aprendiendo ahora las diferencias. ¿Se acuerdan cuando primero teníamos el virus? Todo el mundo estaba preocupado porque estaban diciendo que necesitamos más ventiladores en los hospitales para ayudar a las personas a respirar. Después, tú no oíste eso tanto porque en, encontraron que para muchas personas, en vez de ayudarlo a respirar, estaban haciéndole daño. So, la realidad es que estamos cambiando no solamente lo, lo que conocemos acerca de cómo tenemos el virus, pero cómo se parece y cómo tratarlo. So, eso es porque lo que yo, yo, lo que yo le digo a las personas, las noticias de ayer son las noticias de ayer, porque todo está cambiando. Las cosas básicas, esto sabe en la alianza y no lo hemos hecho público, vamos a avanzar algo que se usa en algunos estados que se dice el, el programa de, de tres M's y es máscara, mantenga distancia y manos limpias. Para que todo el mundo se recuerde las tres M's, muy importante. En inglés son las tres W, pero son otras palabras. Pero tú sabes, para nosotros recordar que esto es parte de lo que yo tengo que hacer. Tú sabes, hay, hay personas que me dicen, Ay, pero yo lo que voy a tener, ah, tener que lavarme las manos siempre. Y yo le digo, ay, pero yo no quiero que tú me cocinas nada, ni me sirve nada, ni me toca a mí, porque Dios sabe dónde esa mano estaba. Tú sabes, solo tiene que decirse la persona que se lavan las manos. Eso es básico. So, eso es una cosa buena. Las máscaras, yo sé que es muy difícil, pero eso va a acostumbrarlos. Como yo le digo a las personas, Hace un tiempo, cuando las personas no siempre se ponían zapatos, pero ahora todo el mundo se pone zapatos y camisetas para salir. Y cuando te, tienes opuesto, las personas piensan, bueno, algo, algo le pasa a esa persona. Realmente si tú estás en la playa, estás sin zapatos y, y sin camiseta, pero cualquier otro lugar necesitas tener eso para protegerte a ti. La máscara no solamente prote, te protege a ti, pero a otras personas. Y eso es porque la máscara tiene que cubrir la nariz y la boca. Y si tú tienes espejuelos, ponte las lentes porque el virus entra por el mucus. So, es la boca, la nariz y los ojos. Pero una de las cosas que señalabas es, y es los médicos y como los abogados señalan, cada caso es único. Y creo que lo mencionas muy bien aquí, eh, Jane, en el sentido de la gente piensa, bueno, es que se enfermó mi primo, pero no le dio tan mal, estuvo bien. Pero lo, el, el tema con el coronavirus es que no sabes cómo te va a afectar. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre esta parte? ¿Por qué es importante atenderlo? Eso es la, la cosa que es tan difícil. 
que muchas si saben primero nuestra comunidad las personas les gustan estar fuerte somos independientes nos gustan a curarnos nosotros mismos y miramos a las personas alrededor de nosotros y decimos bueno si ese este estaba enfermo él no estaba tan enfermo yo puedo estar con él yo yo también es como un catarro no es como un catarro este virus toma a las personas cada uno diferente y eso es, tú sabes, lo que es tan difícil explicar porque nosotros estamos acostumbrados que una enfermedad siempre sea más o menos lo mismo en cada persona. Pero fíjate, las personas que han tenido COVID, algunos han recuperado bien y otros meses después todavía están mal. So, tenemos que decir, estos virus, la razón que tenemos una pandemia es porque este virus es muy diferente y no funciona como otros uh, microbios que hemos conocido anterior. Y tú sabes, recuérdate algo, que nosotros estamos aprendiendo mucho ahora de los microbios que uno tiene alrededor de ellos. Hay algunos buenos, hay algunos malos, pero en tu cuerpo tú tienes los dos, unos que te hacen tu vida más buena y unos que te complican las vidas. Pero eso es una parte de, de la biología y la ciencia de qué estamos aprendiendo ahora. Y en el futuro vamos a saber mucho más, pero ahora es algo que estamos aprendiendo más. Y lo que COVID ha enseñado es que, las, que los microbios cambian y son más peligrosos. Tú sabes, hace como... 30 o, 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 o 40 años, si alguien tenía uh, conorea, le daban un antibiótico y las personas estaban bien. Eso no es el caso ahora. Ese microbio ha cambiado y ahora hay muchos uh, tipos de conorea que son resistentes a las medicinas que teníamos. So, tenemos que tener las medicinas nuevas. Con el COVID es un microbio nuevo que ha cambiado como agarra a cada persona. Y eso porque no, tú tienes que cuidarte a ti misma. Mira, la, el, el señor, el médico que va a ser el cirujano general nuevo, para él el COVID es muy personal. Él ha perdido seis miembros de su familia a COVID. Seis. Yo conozco familias donde una persona mayor, uh, mi suegra, tiene 85 años, a ella tocó COVID, está bien, pero no está tan bien en la cabeza. Tú sabes, antes ella, era, era, ella era, tenía algunos problemas, pero ahora es, son mucho más. Y todo el mundo dice, ay, ella es una persona mayor, ella tiene COVID, bla, bla, pero ella, pudo ella se curó, ella se puso más bien, pero aunque que no tu tuvo los síntomas, tiene otros síntomas que le ha afectado la habilidad de pensar, hablar y hacer cosas. So, cada persona es diferente y espero que si uno tiene COVID, cuídate, tiene que uh, estar lejos de los otros miembros de tu familia. Recuérdate que de parte del del problema que tenemos es que el virus puede um, viajar en el aire 
Y eso es porque en el, el empezar, tú sabes que muchas personas decían, no, no, tú tienes que tocar las cosas como vaya, entonces tocarte a la nariz o los ojos y cosas así. Entonces encontramos que muchos de los médicos y las personas trabajando en los hospitales se estaban enfermando y con tiempo pudimos decir que, tú sabes, esto está en el aire también y no sabemos cuánto puede viajar el, a la distancia. Seis pies es algo que estamos diciendo, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Nos podrías contar un poco de las variantes? Digamos, se han descubierto varias variantes, una en el Reino Unido o en Inglaterra, otra en Brasil, otra en Sudáfrica. La del de Reino Unido ya se ha detectado en más de 19 estados, si no estoy mal. ¿Qué nos puedes contar de esas variantes? Y después, ¿qué nos puedes contar como de estas como miedos, mitos que puedan haber alrededor de la vacuna que has escuchado tú entre las personas? Ok, so hablando otra vez de los microbios, recuérdate lo que yo dije acerca de la conorea, cómo eso había cambiado. Bueno, esto en COVID también había cambiado, pero ahora sabemos de algunas personas que han tomado la vacuna, uh, que, que han desarrollado las vacunas, que ellos dicen que va a ser efectivo contra los variantes nuevos. So, eso es muy importante. Pero recuérdate que los microbios son microbios y ellos quieren vivir también. So, la misma manera que cada año tenemos que tener una vacuna contra el flu, cuando menos tenemos que tener cada año otras vacunas que nos va a proteger. So, eso es la cosa importante, saber que hay muchas personas que han dedicado su vida a las enfermedades infecciosas y cómo prevenirlas. Y si tenemos una a estar segura que tenemos un tratamiento y vacunas. So, todo el mundo está trabajando, luchando para hacer lo más las medicinas y las vacunas que necesitamos. Pero eso es algo que va a estar, como yo digo, cambiando de, de día a día, porque así son los microbios. Ellos cambian también. Y como siempre, hay muchos mitos. Ah, esa vacuna no es buena para los hispanos. Mira, esta es la primera vez que te puedo decir que, que, que las personas que estaban desarrollando las vacunas, ellos querían estar seguros que, que las vacunas iban a estar, ser efectivas para nosotros. Yo sabe, a la alianza, nosotros trabajamos mucho en la comunidad con organizaciones en cada estado, en cada lugar, tú sabes, en, en Nueva York, trabajamos con el Hispanic Federation, con Community Life, con, um, uh, con Mount Sinai, con muchas organizaciones por todo de, de Nueva York para estar segura que nuestras gente están incluidas. Esa fue la primera vez que pudiste cuando estaban desarrollando las vacunas los, las, los ensayos clínicos tenían hispanos. So eso va a ser bueno, porque como yo digo a, a alguien, vamos a decir que las personas dicen, ay, las compañías solamente quieren hacer dinero. Yo digo, tú sabes qué, eso es verdad, 
Pero si la medicina enferma a una de las seis personas que toma esa vacuna, nosotros somos uno de seis personas. Ellos no van a hacer ningún dinero porque van a quitar esa vacuna y no dejar que nadie lo toma. So, todo el, so es en, en beneficioso para las compañías incluirnos a nosotros. Porque entonces ellos saben que algo va a ser efectivo para todo el mundo. O sea, aunque sea con estas vacunas, nosotros en la alianza luchamos mucho con las compañías para estar seguros que nuestra comunidad estaba ahí en los ensayos clínicos y que sabemos lo que va a tener un mal efecto o un efecto bueno con nosotros. La realidad es porque el virus está cambiando, vamos a estar aprendiendo siempre, pero eso es parte de medicina y de biología, siempre está cambiando y siempre lo que sabemos ahora es diferente de lo que sabemos hace 10 años atrás. ¿Qué es lo que puede hacer una persona común eh, con su familia, sus amigos, para justamente evitar esto que comenta Daniel sobre las teorías conspiratorias contra la vacuna y justamente también contra la enfermedad? ¿Tú sabes lo que es in in interesante, Jesús? Yo soy psicóloga clínica y hay muchos estudios que enseñan que si uno dice una mentira, que es más, la, tienen la probabilidad más alta de otras personas diciendo que es la verdad y repitiéndolo. Y cuando uno le da las cifras y los datos científicos, muchas veces no quieren uh, creerlo. Porque muchas veces la mentira es algo que es más uh, simple a comprender. Es algo que usa la información que ya tú sabes. So no tiene que aprender algo nuevo. So lo que le digo a las personas es, mira, esto es algo donde tenemos que estar al día. I'm, si alguien te dice que tiene una cura, un tratamiento que te pueden vender, que te puede curar o para evitar cualquier cosa, generalmente esta, esta persona está tienen las manos en su bolsillo, tu bolsillo. So tenemos que tener mucho cuidado porque las personas nos dicen cosas. También hay muchos cifras que enseñan que las personas están atraídas a lo negativo. Eso para mí siempre me sorprende. Pero como yo te, te digo un ejemplo, cuando nosotros teníamos las cifras en enseñando que los hispanos no importaban si éramos mexicanos, puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos, no importa del de Salvador, de cualquier país, que vivimos vidas más largas que las personas que, que son blancas pero no hispanas, nadie que quería creer eso. Y más decían, bueno, las enfermedades, ¿cuáles son? Yo digo, mira, yo tengo noticias buenas que mi comunidad necesita saber, porque todo el mundo siempre está diciendo, ustedes son gordos, diabéticos, pobres, no, no tienen ed educación. Y las, lo que las personas me dicen, mira, Jay, no, 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 no. Lo que tú dices, noticias buenas, pero lo que las, las personas escuchan son las noticias malas. So, eso es parte del problema. Si tú tienes algo bueno a decirle a las personas, que es la verdad, you know, 
es más difícil a dar ese mensaje que a decirle a las personas, mira, para 10 dólares te doy este, esta cosita y tú te lo pones y eso va a evitar cada enfermedad que tú quieres evitar. Sí, yo te puedo decir que nosotros tenemos una línea de ayuda sobre la salud que es gratis. Si las personas no pueden llamar a 866-SU-FAMILIA, 866-783-2645. Y generalmente hay alguien ahí que puede responder a sus preguntas. Y nuestra página web es nuestrasalud.org. Y eso es en español, esa página. Tenemos, claro, una página en inglés también. Pero, tú sabes, la cosa con COVID importante es que hay cosas que podemos hacer para evitar contaminación y tenemos que hacerlo. Sí, las cosas son más simples de lo que uno pensaba, pero son lo que es efectivo. Y le decimos a las personas, mira, tiene que cuidarte. Las tres M's. Máscara, mantenga distancia y manos limpias. Segundo, si puede tomar la vacuna, toma la vacuna. Tercero, recuerde que nosotros somos una población que somos esenciales, no solamente para el país, pero para cada uno. Y por eso tenemos que cuidarnos. Creo que lo poco que se empezó a saber sobre la pandemia, creo que en cuanto a a cómo cuidarse y protegerse, siguen siendo como los mismos. Es quien le contaba, las tres M es una forma y creo que eso no ha cambiado. Creo que lo que sí ha cambiado es que sabemos mucho más del virus y de cómo, y de cómo ha impactado de una forma desproporcionada a ciertos grupos en los Estados Unidos. Pues sí, y me parece que una de las cosas que más eh, a destacar de lo que señala Jane es cómo este virus se personaliza, digamos, en cada individuo. Entonces, dependiendo de la situación de ese individuo, es como el virus puede atacar. Por eso es una de las cosas que yo lo digo mucho en broma, pero es muy en serio, es una de las peores loterías que te puede tocar es justamente este virus, porque no sabes realmente cómo va a impactar a tu cuerpo y por eso hay que estar atentos a la información científica, digamos, confiable, no a información, eh, porque también hay científicos o médicos que están, están difundiendo cosas que no son necesariamente ciertas y estar atentos, muy atentos al, a, las, a las guías. Eh, por fortuna ya hay gente responsable en la Casa Blanca que está hablando de este tema de una manera mucho más seria, a los cuales se les puede tener confianza. El doctor Fauci ha hablado mucho sobre este tema. Yo creo que hay que mantener esa, esa línea de información este, muy atento y ver los cambios que se, este, se estén dando en las próximas semanas. Sí, Fauci ya volvió. Y, y no solo eso, Daniel, o sea, Tora, eh, que este apellido se me, se me olvida, Birx, recientemente dijo en una entrevista que mucha de esa información que el presidente difundía, el presidente Trump difundía era información no verificada y que ella ni siquiera había visto. Entonces, ella se sorprendía de lo que él decía porque ni ella sabía de lo que él iba a hablar. Entonces, sí es muy importante ahora poner atención a lo que se está diciendo. Y como alguien me, me dijo a mí en inglés, lose is news, Jane. <risa> Pero ya tenemos suficiente blues. Necesitamos algo que puede levantar a nuestra comunidad. <risa> Muy bien. Okay. Muchas gracias. De nada. Hasta, Cuídate, la próxima. hasta luego. Bueno, Adiós. Chao. Chao.